0: Alors attends, il y a ma théière qui est en train de tomber, donc je vais recommencer cette phrase, parce que j'ai touché. Ouais. Parfait. Salut Daoro. Bonjour Maïe. On va continuer de discuter un peu de graines de culture, comme on a appelé l'épisode. Suite à l'épisode précédent, qui au final a beaucoup débordé,
1: on fait une deuxième partie. Après presque une heure d'enregistrement, on avait... Pas fait à la moitié. Voilà. Mais d'abord, on va commencer par l'été. Donc, euh, qu'est-ce que tu bois Un cake de houlongue qui a été compressé façon cake de pouvoir Là, il est bien, bien chaud, donc j'ai un peu de la peine à distinguer toutes les subtilités des arômes. J'avais souvenir que c'était euh, un peu sucré comme ça. Ouais. C'est du houlongue plutôt fort en goût. Euh... J'aime bien. Ça faisait longtemps que j'en avais pas bu parce que j'en ai pas beaucoup, beaucoup de ces cakes. Et toi, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui
0: je bois un Long Jing pré-King Ming. Le King Ming étant un festival en Chine. C'est une célébration du printemps, si je ne dis pas de bêtises. Certains thés sont récoltés avant cette fête. Quand ils sont vendus avec pré-King Ming, ils ont quand même souvent tendance à être un peu plus fins, haut de gamme, on va dire. Mmh. L'explication étant que comme c'est les premières feuilles qui vont être récoltées dans l'année, c'est celles qui sont les plus fraîches slash chargées. C'est un long jean, donc avec des feuilles plates et assez grandes, et il est très très agréable, très fin, on retrouve vraiment ben, les notes habituelles du long jean, un peu fruits à coque certaines fois, et euh, légumes un peu verts, il est très très bien <rire> continuer avec euh, les films. Qu'est-ce qui t'a marqué récemment
1: Heureusement qu'on a fait une pause pour enregistrer cette deuxième partie une semaine plus tard, parce que j'avais rien de récent. Parce j'avoue que je regarde de moins en moins de films, je suis plutôt sur des séries. Et... Et juste après qu'on ait enregistré l'épisode précédent, j'ai regardé Le Sommet des Dieux, un film d'animation français, l'adaptation d'un livre puis d'un manga sur euh, toute une aventure qui va se passer en montagne, il y a un journaliste qui, euh, dans les années 80, retrouve la trace d'un alpiniste euh, japonais qui avait disparu de la circulation. Il le croise en fait au hasard euh, dans une ruelle de Katmandou, avant de rentrer au Japon pour euh, son reportage. Et il fait « mais c'est quand même bizarre que ce soit lui, parce qu'il avait disparu, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il se met à sa recherche, où on voit les flashbacks de l'histoire de l'alpiniste, de comment il en est arrivé au point où il en est actuellement. Entre couper des flashbacks, et ce qui se passe dans le présent. Mmh. L'équipe de production déjà a extrêmement bien compris euh, la montagne. Tout se pose un peu de la question de... Mais pourquoi les montagneurs euh, vont euh, encore grimper des trucs Puis quand il y a des sommets qui ont été grimpés, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, faire un truc plus original Il mmh. y a le premier qui a gravi le sommet, mais après, il y a le premier qui le fait euh, sans assistance ou le premier qui passe par telle face-là, et voilà. Mmh. Et c'est vraiment cette course à il en faut toujours peut-être un petit peu plus pour se dépasser, et puis vraiment l'attirance de la montagne et se perdre là-dedans et tout le film le comprend vraiment bien ce dépassement de soi un peu permanent aussi c'est très prenant quoi et il y a des moments euh, avec des paysages incroyables dessinés du coup mais vraiment qui sont incroyables et contemplatifs comme ça sur euh, qu'est-ce que je fous là, et puis en même temps euh, qu'est-ce que je fous pas là et, et c'est vraiment super <rire> <quoi. Ouais. rire> j'avais pas du tout
0: entendu parler de ce
1: film toi, de ton côté, pas de film récent Parce que, comme moi, t'en regardes plus trop, c'est ça Pas vraiment de film récent.
0: Je crois que le dernier film que j'étais allé voir au ciné, c'était euh, Everything Everywhere All At Dance, qui était très bien, mais je le mettrais pas, oui, dans marquant.
1: Super divertissement,
0: mais effectivement. Il y a un an, un an et demi, les vendredis soirs, on avait tendance à regarder des films. Mais, euh, ouais, on a un peu arrêté. Donc, en ce moment, pas vraiment de film récent.
1: T'as choisi un film plus ancien qui s'appelle « La Belle Verte ». Ça me dit vaguement quelque chose. Que j'ai
0: vu euh, il y a 5 ou 6 ans, mais c'est un film de 1996. Le point de départ, c'est qu'on démarre euh, sur une autre planète. Il y a des humains qui vivent en petites tribus et qui ont l'air d'avoir un peu des pouvoirs que nous, on n'a pas. La télépathie, ce type de choses... On assiste à un rassemblement où ils réalisent que personne n'est allé visiter la Terre depuis 200 ans et qu'il faudrait quand même aller voir ce que les gens font là-bas. Mmh. Ils envoient quelqu'un pour euh, aller voir ce qui se passe, aller voir le niveau de la civilisation. Est-ce qu'ils sont proches de les atteindre eux ou est-ce qu'on est encore euh, à l'époque euh, Louis XIV, quelque chose comme ça. Donc ils téléportent quelqu'un littéralement là-bas.
1: Ouais.
0: Ça, c'est le pitch de départ. C'est un film plutôt humoristique, hein. Basé sur des situations où il bah, y a littéralement deux civilisations qui se rencontrent et qui ne se comprennent pas. Mmh. Mais c'est vraiment un truc euh, humain dans le sens où on va suivre une famille en fait, qui se fait impacter par cette personne qui arrive. Pourquoi il t'avait marqué celui-là Je ne suis pas exactement sûr, mais on l'a revu. Après l'avoir vu une fois, on l'a revu assez vite, avec quelqu'un qui venait chez nous et puis qui ne l'avait pas vu, donc on avait décidé de le revoir ouais, et puis on avait trouvé que ça valait le coup de nouveau. Mmh. Il est assez actuel comme thématique, puisque ça touche un peu à tout ce qui est euh, les inégalités sociales, le racisme, l'argent, le climat, évidemment. Et puis toute cette question de sortir d'un système pour aller vers un autre. Donc il y a toutes ces discussions-là en fait, qui ont lieu avec des exemples à certains moments où la personne qui vient de cette autre planète explique que bah, ils sont passés par les mêmes étapes, puis qu'ensuite les étapes suivantes, ils s'étaient passé ça, 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 etc., pour ensuite arriver à leur état un peu juste de vie, on va dire. Le côté humoristique, je trouve, est bien fait, tout en étant assez, euh, j'ai envie de dire, profond, je sais pas trop si c'est le meilleur mot,
1: mais c'est l'idée. Forme du film un peu légère, mais en fait, les sujets abordés, voilà, c'est plus que juste une comédie. Euh... L'une des choses, je pense aussi, c'est le fait que ce soit un film de
0: 96, qui a maintenant quand même euh, bientôt 30 ans il y a 56 ans, quand je l'avais vu, le sujet était complètement actuel, mais aujourd'hui, je pense que ça serait un peu pareil. Il faudrait peut-être que je le
1: revoie pour voir est-ce que c'est toujours la même chose. C'est vrai que pour l'époque, vu ce que tu dis, tout ce qu'il aborde là, ça se faisait pas beaucoup d'avoir des sujets pareils au cinéma traités de manière sérieuse, même si humoristique. Comme c'est humoristique, c'est quand même assez léger à regarder. Ah oui, c'est pas le cas de mon film plus ancien.
0: <rire> Et donc toi, qu'est-ce que tu as choisi comme
1: film ancien Koya Nisketsi, un film de 82, euh, muet, c'est-à-dire il y a de la musique, mais il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de jeu d'acteur en fait, c'est uniquement des images qui sont en plus des images soit accélérées, soit des ralentis, qui ont été tournées euh, dans le monde entier, mais principalement euh, aux états unis où on voit juste le temps qui passe, des gens qui sont en train de vivre leur vie, euh, voilà. Il y a vraiment des parallèles qui sont faits entre euh, d'abord la nature au début euh, sans l'urbanisme. Euh, puis après, on arrive de plus en plus vers une urbanisation. Ça montre le rythme effréné de l'époque, qui est encore mmh. tout à fait actuel aujourd'hui. Et euh, on a aussi des parallèles avec euh, potentiellement euh, des machines. Euh, L'effet voilà. que ça a, ces superpositions d'images, ces accélérés et ces ralentis que ça peut dévoiler et nous montrer... Pour une réflexion sur notre mode de vie, en fait. Je comprends bien que c'est pas le film le plus accessible, mais euh, ouais, c'est assez euh, questionnant, on va dire. Ouais. Je l'ai vu de nombreuses fois et à chaque fois, je trouve ça très très chouette. Et surtout, les techniques là d'accélérer et de ralentir, spécialement en plus pour l'époque, c'est fou techniquement. Même aujourd'hui, ils sont incroyablement propres. Vraiment, quelle maîtrise, quoi. Il y a
0: des suite, euh, avec des guillemets un peu, parce que on vient de dire qu'il n'y avait pas spécialement de scénario, mais
1: il y en a deux autres, non euh, Quand ils étaient faits, tu les avais vus aussi Je les ai vus aussi, c'est pas au niveau du premier. C'était chouette à regarder, j'ai bien apprécié à regarder les trois, mais celui qui m'a marqué, c'est vraiment Yannis Katsi. La surprise du premier aussi, je pense, qui aide et qui
0: fait que si les deux suivants sont sur la même recette, il y a toute cette partie-là qui est plus là, quoi. Toute cette partie surprise...
1: Malgré ça, j'ai aussi vu euh, Baraka, qui est le film du directeur de la photographie des trois films, mm -hmm. euh, qui après a fait un film lui-même en utilisant les mêmes techniques. Et j'ai trouvé Baraka plus impactant que euh, les deux Katsi d'après. D'accord. Donc je pense que le premier, il a vraiment un truc sur les images euh, qui sont montrées, c'est quelque chose. D'ailleurs, tout le monde parle euh, de la trilogie des Katsi, ok. Mais s'il faut en mentionner un, c'est toujours Koyanis Katsi qui sort. Les autres, ils sont vraiment dans l'ombre du premier. coup. Ouais, il faut vraiment que...
0: Je le vois. Ça fait 15 ans que je dis ça. Ça fait 15 ans que j'ai vu la bande-annonce et juste la bande-annonce. Déjà, ça m'a fait accrocher à la bande-son. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas vu depuis ce temps. Peut-être que j'ai peur que ça me déçoive, j'en
1: sais rien. On reste sur des images animées qui sont donc les séries ou les séries d'animation. Personnellement, quelque chose que je regarde maintenant beaucoup plus que des films parce que J'aime mieux le format en fait, et euh, j'ai aussi l'impression que pendant une longue période, l'inventivité d'écriture elle était plutôt là-bas que dans les films. Qu'est-ce que tu as comme série ou comme animé que tu as vu récemment qui t'a marqué
0: Over the Garden Wall, mm -hmm. qui est un dessin animé assez court, 10 épisodes de 11 minutes chacun. C'est l'un des directeurs créatifs de Adventure Time. Over the Garden Wall, c'est un truc qu'il a créé complètement lui. Avec de l'aide évidemment pour les voix, l'animation, etc. Mais il était directeur créatif de toute la série. Donc on suit deux demi-fers qui sont perdus dans une forêt. Il y en a un qui est habillé, on dirait, un lutin. Et l'autre, il a une théière retournée sur la tête. Donc ils ont des habits un peu bizarres, on va dire. Et ils se retrouvent perdus dans cette forêt qui est apparemment magique. Il y a quand même une part considérée comme étant de la... En anglais, c'est dark fantasy. C'est assez poétique. C'est vraiment le style de dessin animé qui, à mon avis, plaira aux enfants et qui plaira aux parents aussi.
1: Je me souviens l'avoir vu, avoir donné une excellente note, un 9 ou 10 sur 10, et que c'était très euh, poético onirique Après, je me souviens plus de si je devais te raconter l'histoire, là. Ok. <rire> ça fait trop longtemps que je l'ai vu, mais c'était vraiment très très bien, ça je suis d'accord.
0: Oui, parce qu'il date de 2014. Et c'est basé sur un, un short film qu'il avait fait qui s'appelait the Unknown. Et ça, je pas vu. Mais voilà, ouais, très sympa. Je pense que ça irait à des enfants si certaines personnes veulent donner des choses un peu plus, avec un peu plus de contenu, on va dire... Que...
1: Pas au plus petit des enfants, parce que je pense qu'il doit y avoir un ou deux passages ou visuels qui doivent faire peut-être un tout petit peu peur. 6 ans, tu vois, c'est peut-être un peu jeune, mais effectivement, 10-12, je pense que ça marche très bien.
0: La première fois, je dirais, ouais, peut-être le regarder avec. Il y a quelques scènes qui feraient un peu peur, oui, mais un peu comme dans Gravity Falls, où il y a quelques scènes qui sont très... Je pense à la scène du Doppelganger particulièrement. <rire> Et toi, en série ou animé récent, qu'est-ce que toi, tu as choisi
1: J'ai noté Ranking of Kings, qui est un animé japonais qui est sorti relativement récemment, au moment où on enregistre. Mm -hmm. C'est l'histoire de Boji, qui est un prince sourd et muet. Quand son père va mourir, c'est son frère qui va hériter du trône, alors que normalement, ben, ça aurait dû être à Bojik. Il va lui arriver euh, plein d'aventures euh, un peu fantastiques, euh, avec euh, plein de méchants, plein de monstres, plein de trucs. Mais ce qui est extrêmement joli, et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce qui m'a marqué, c'est que toute l'histoire euh, tourne quand même pas mal autour euh, du pardon et de la rédemption. Mmh. Il se fait euh, pourrir euh, parce qu'il est sourd et muet euh, Il n'a pas de compétences pour euh, tuer des monstres Parce qu'il est tout faible, il est tout nul Mais il va quand même euh, faire de son mieux pour euh, surmonter les trucs Tout le monde se moque de lui Mais en fait, euh, il s'élève au fur et à mesure euh, de ce qu'il progresse quoi, Et mmh. euh, vraiment, il n'y a pas de rancœur par rapport euh, aux gens qui étaient méchants avec lui euh, voilà. Tous les méchants aussi, qui ont peut-être euh, mal pu le prendre au début parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi il était là, euh, bon après il s'excuse et euh, de nouveau il fait non mais c'est bon, euh, c'est normal, t'as aussi tes problèmes, voilà, enfin tout ça sans parler hein, en plus parce que lui il ne peut pas le faire en parlant, oui. c'est une jolie fable ben, justement sur euh, la rédemption, le pardon euh, et puis le dépassement de soi un peu, euh, la progression, là. enfin plutôt la persévérance que le dépassement de soi je pense. C'est en cours ou c'est fini Il y a une saison de 23 épisodes et puis à la fin, c'est fini. Il n'y a pas de cliffhanger sur... Oh mon Dieu, il va se passer d'autres trucs. Une fermeture d'un arc, en tout cas. Ah mais je vois, à partir du 14 avril, il y a une nouvelle diffusion d'un autre... Ah oui, une nouvelle... Je pense que ça reprend une autre histoire. Bah si, c'est aussi bien que la saison précédente.
0: Il y a 2-3 endroits où j'ai vu passer très vite quelqu'un qui disait « Cet animé il est très bien, il faut le regarder. » Si, toi aussi, tu le dis
1: pour les valeurs qui véhiculent franchement ça fait vachement plaisir je trouve ça très très chouette ouais. j'espère qu'il aura une bonne influence sur plein d'enfants parce que vraiment ça véhicule des super valeurs ok et toi niveau euh, série animée plus ancien alors j'en ai mis
0: une, deux, trois, quatre, cinq, 6, 7 donc je vais choisir un peu sur le volet je pense que The Queen's Gambit, ça a été la série qu'on a vue ces dernières années qu'on a beaucoup aimé. On l'a littéralement re-regardée entièrement une semaine après l'avoir re-regardée une première fois. Ah ouais Pourquoi Ça, ça va être plus compliqué. Je pense que c'était la manière dont l'ambiance de la série était construite avec euh, l'actrice principale. Ben, on a trouvé qu'elle collait très bien dans son rôle. Je ne saurais pas trop expliquer pourquoi cette série nous a autant plu. Ça nous a vraiment marqué, euh, on l'a re-regardé, comme je disais, seulement une semaine après, et on était quand même à fond dedans. <rire> Alors qu'on ben, voilà, connaissait toute l'histoire, hein, et puis il n'y avait pas de surprise. <rire> mais euh, non, c'était vraiment l'ambiance, euh, la construction, peut-être en même partie la photographie aussi, qui participait vraiment au fait de nous avaler dans l'histoire. <rire> euh, donc je pense que je vais euh, citer uniquement celle-ci, mais il y en a plein d'autres. <rire> Très bien. <rire> et toi, en plus ancien
1: une série cette fois, qui est Black Mirror, donc bon, bien connue j'imagine, hein, vu le succès qu'elle a eu. Mmh. Ça m'a marqué surtout pour euh, ses réflexions intelligentes sur les dérives du numérique partout. Beaucoup de scénarios qui étaient très très bien pensés sur euh, la réflexion de ce qui pourrait se passer selon l'utilisation qu'on pourrait en faire, et aussi des sociétés que ça peut créer. Ouais. Plutôt quand même les premières saisons que les deux dernières. Les premières saisons, il y avait quelques épisodes qui étaient... Euh, Incroyablement bien pensé, puis qui questionne beaucoup de choses, je trouve.
0: J'avais vu les trois premières saisons, je crois, et ensuite on avait arrêté. J'aimais assez bien, mais c'est vrai que ça pouvait mettre un petit coup au moral dans certains épisodes.
1: <rire> vu qu'on reste un peu sur des trucs plus technologiques, on peut passer au jeu vidéo. Qu'est-ce que toi t'as mis en récent Un petit jeu de rôle indépendant qui s'appelle Citizen Sleeper. Qui se passe sur une station orbitale. On est un androïde qui est arrivé là parce qu'il s'est enfui de la compagnie qu'il exploite. Les mécaniques de jeu, déjà, sont assez cool. Tous les jours, on a un certain nombre de dés qui sont préjetés, qu'on reçoit pour sa journée, et on va devoir les attribuer à différentes quêtes. Donc évidemment, on aura des mauvais jets de dés, par exemple. Donc c'est de savoir où est-ce qu'on va attribuer ces mauvais jets de dés pour que ça ne nous impacte pas trop négativement. Et puis... ben Peut-être des jets de dés un peu moins bons qu'on va pouvoir compenser grâce à nos compétences. Et puis après, les bons jets de dés qu'on va pouvoir utiliser pour les actions très difficiles. Il y a un peu ce petit côté réflexion où est-ce qu'on va placer nos dés. Euh, voilà Ça, c'est pour le côté gameplay un petit peu sympa. Il est assez court au passage. Il peut tout à fait se finir en une dizaine d'heures. Peut-être même un peu moins si on veut pas faire l'intégralité de toutes les petites quêtes. Mais le vrai intérêt de Citizen Sleeper, c'est son écriture. Déjà, c'est un jeu à texte. Il y a beaucoup de texte en fait. Hmm. On ne voit pas son personnage de la vue du dessus. On n'a qu'une vue générale de la station spatiale. C'est là qu'on va placer ses dés, justement. Et toute l'histoire et tout ce qui va se passer se résout en texte où on lit nos interactions de dialogue entre nous et les autres différents protagonistes aux différents endroits où on pourrait aller au fur et à mesure de l'aventure. Et l'écriture est vraiment super. Ça a beaucoup résonné en moi parce que je trouve que ça s'attache pas mal à parler des personnes qu'on oublie, qui sont un peu euh, ignorées et broyées par euh, un système. Ouais. En tant qu'androïdes en fuite d'une méga corporation, on se retrouve un peu avec les mis pour compte de la station spatiale qui essayent de survivre comme ils peuvent, mais clairement ils sont pas dans les hautes sphères, au contraire. Ouais. Ces gens-là, ils sont pas forcément là par euh, choix. Même les peut-être gangsters du coin, c'est peut-être pas forcément les plus mauvais non plus. En même temps, euh, les grands méchants corporatistes où on pourrait dire, ah ben c'est facile, c'est vraiment les grands méchants boue pas bien. En fait, eux aussi, ils ont leurs problèmes et leurs trucs, et certains, ils sont pas là par choix non plus, euh, ils ont aussi plein de pression, euh, voilà. Tout ce thème de euh, comment les gens euh, survivent, résistent un peu, ou euh, sont modelés par euh, un système qui les broie, qui m'avait bien parlé. D'accord. T'as rien mis de récent, <rire> il, il me semble que quand tu parlais de la préparation, c'est parce que tu es encore coincé dans le même jeu tout le temps Ou c'est quoi <rire> C'est un peu ça. J'ai rien mis de récent parce que c'est vrai que j'ai pas
0: joué à un jeu récent qui m'aurait vraiment marqué. Parce que depuis 2014, Factorio existe. Et c'est un peu mon go-to par défaut, on va dire. Mais en plus ancien, moi j'ai mis Portal 1 et le deuxième. Parce que le premier Portal... J'aime bien un peu son contexte dans lequel il a été lancé. Des étudiants qui ont fait un petit jeu avec des portails par lesquels on peut se téléporter. Un truc un peu à la Doom, donc avec des démons, des choses comme ça. Ce prototype en fait a plu à Valve et ils ont recruté pour faire un jeu autour de cette mécanique, vraiment. Et quand ce jeu est sorti, ben, Valve s'est dit « bon, ça va être très dur de le vendre » et autres parce que c'est pas un truc qui correspond à ce qu'on a fait avant et puis c'est pas un gros jeu. Donc ils l'ont mis dans un pack avec deux autres jeux qui étaient hyper connus et qui étaient du coup moins chers pour 15 euros. On pouvait avoir ces trois jeux. Et Portal, c'était un peu le petit jeu bonus. Ouais. Mais il a eu un succès complètement hallucinant, principalement à cause de l'ambiance et l'histoire. On se réveille dans un cube en verre et il y a une voix qui nous parle, qui a l'air d'être une intelligence artificielle ou un robot, et qui nous dit qu'on va devoir passer des espèces d'épreuves pour euh, utiliser ces portails qui peuvent nous téléporter euh, entre deux endroits et résoudre en fait, des puzzles. Mmh. Il y a plein de salles comme ça, et puis après, euh, il y a un twist et on se retrouve dans un autre contexte. Et voilà. Le premier m'a énormément plu, je l'ai fini plusieurs fois euh, et euh, trois ou quatre ans après, ils ont annoncé euh, Portal 2. Ce qui a vraiment fait que ce double jeu euh, est devenu pour moi euh, culte, c'est qu'ils ont réussi à fouiller l'univers de manière extrêmement intelligente et sans que ce soit forcément répétitif avec le premier. Il y a les mêmes personnages, il y a un peu cette même logique de salle de test, mais très rapidement ça change et on passe à des ambiances par rapport au premier épisode qui sont complètement différentes où le premier épisode était vraiment très claustrophobique et le deuxième il y a toute une partie gigantissime, de, de gigantisme mmh. et puis on fouille un peu l'histoire qui est intelligente dans le sens où elle est bien faite avec tout un côté comique et absurde qui est super bien intégré, je trouve. L'écriture, est très chouette. L'actrice qui joue l'intelligence artificielle, elle rentre dans son rôle tellement bien, c'est génial. Ouais. <rire> il y a un côté assez sérieux, mais il y a un côté complètement absurde et complètement assumé dans les deux cas. Très, très, très bien fait, très intelligent. Le 2, pour moi, était une surprise complète. Va tellement plus
1: loin que le premier vraiment bien. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la manière où il faut euh, réfléchir pour euh, résoudre les puzzles, pour passer euh, de salle en salle, mm. avec justement cette euh, mécanique qui n'est pas du tout intuitive pour l'esprit humain de la téléportation. Et donc, il faut un peu réfléchir à où est-ce qu'on va placer ces portails pour euh, se téléporter aux bons endroits, pour passer plus loin. C'était très stimulant. Mais en même temps, là où c'est vraiment la grande réussite du jeu, je trouve, c'est jamais bloquant. Quoi. Ils arrivent quand même à faire des trucs où tu peux des fois avoir une petite résistance à OK, c'est pas évident comment je dois passer le truc, mm. mais c'est jamais, euh, je me suis jamais retrouvé coincé vraiment définitivement dans une salle. Ouais. En expérimentant un peu, au bout d'un moment, tu finis toujours par trouver ce qu'il faut faire en fait. Ça devait être difficile à concevoir pour que euh, il ouais. y ait du challenge, mais en même temps que ce soit
0: surmontable. Il y a quand même quelques énigmes qui demandent une bonne coordination clavier souris. Si vous jouez au 1 et que vous êtes un peu bloqué dans les salles à partir de la salle 12-13, c'est un peu les salles où il y en a une ou deux, là où ça devient un peu plus euh, compliqué. C'est vraiment juste une énigme à passer, et puis ensuite, ça va être moins relou. Et j'ai trouvé que le 2, ils ont vraiment résolu ce côté-là. Il est beaucoup plus accessible, le deuxième, je trouve. Et voilà pourquoi je n'ai pas mis de récent, parce que si j'avais mis récent, ça serait Factorio de nouveau, euh, dont on a déjà parlé avant. <rire> Comme euh, jeu plus ancien, j'ai mis euh, Spiritfarer, la tagline du jeu est quand même très sympa, je trouve. « A cozy management game about
1: dying ». On joue Stella, qui a une passeuse d'âme. Elle est sur son bateau et euh, on va embarquer des âmes qui sont représentées par euh, des animaux anthropomorphiques qui vont vivre avec nous sur notre bateau. Sur le bateau, on va devoir construire différentes pièces et puis avec le bateau on va pouvoir aller se balader sur une carte pour après aller dans des points d'intérêt où là on va pouvoir balader Stella pour aller parler à des gens, recueillir des ressources, etc. etc. Le truc intéressant c'est les âmes qui sont sur notre bateau qu'on va devoir accompagner jusqu'à leur passage plus loin et elles vont toutes nous donner des missions on va devoir aller faire des trucs pour elle, voilà. Mais en même temps, on va en apprendre plus sur elle et sur leur vie et sur ce qui s'est passé. C'était vachement touchant sur euh, la vie des gens, le rapport qu'on pourrait avoir euh, à la mort et au décès. <rire> C'est fait de manière euh, très douce, très fine. Ça parle de plein de choses euh, sur la vie, sur la mort, euh, sur euh, les regrets ou pas, et euh, de belles histoires, vraiment. Pour euh, parler d'un sujet qui est pas facile, hein. la mort, le décès, tout ça. Oui, bah oui. c'était vraiment très beau. Ça peut être triste,
0: mais c'est jamais sombre. Les deux jeux dont tu as parlé, c'est les jeux dont tu m'avais déjà parlé avant aussi. Ils sont aussi un peu sur ma liste le jour où je me lasserai de Factorio. <rire> Autre média, chaîne YouTube, on a mis. Récemment, qu'est-ce que toi tu as mis comme découverte ou chose que tu
1: as vu récemment C'est la chaîne de Slexno qui est euh, un des comparses euh, de la chaîne du Nexus 6 qui a lancé sa chaîne lui-même maintenant, où il parle euh, de publicité, mais de la manière dont elles sont tournées. Donc, c'est vraiment de la technique de visuel et pas euh, forcément de l'analyse de marketing comment on filme des publicités, comment c'est filmé, comment c'est créé, et il essaye de les reproduire. C'est super intéressant de voir euh, les coulisses où euh, on aurait peut-être tendance à se dire que oui, mais bon, euh, ce plan incroyable sur la nourriture, euh, ils ont tout refait en 3D, parce bah, que c'est impossible à faire. Et il fait, non, on n'arrive pas à faire ça en 3D de manière convaincante. Regardez, ça a été fait à la main, et on le voit euh, galérer à essayer de refaire les trucs, parce que bah, c'est vraiment super compliqué. Et des fois, quand on n'a pas des bras robotisés, on se rend compte que bah, non, il fallait un bras robotisé pour avoir un plan aussi clean, mais comme lui, il le fait à la main, bah, il fait de son mieux. Hein, mais... <rire> c'est très qualitatif quand même ce qu'il arrive à reproduire derrière et c'est monté de manière très rythmée, c'est bien drôle. Voilà. Okay. Et toi, qu'est-ce que t'as comme euh, récent sur YouTube J'ai pas vu beaucoup de ses
0: vidéos, c'est juste que je suis tombé dessus euh, via la musique et j'ai été très très, très impressionné par ce qu'il fait. C'est un artiste qui s'appelle Danio Catanuto, j'imagine que je prononce mal, désolé, <rire> et qui a toute une partie de son travail qui consiste à créer des musiques avec uniquement des objets mais où ça ressemble à de la musique électronique. Il arrive à faire des choses qui sont complètement hallucinantes. Peut-être que je mettrai une vidéo spécifique dans les show notes, l'une des premières que j'ai vues et qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné. L'une de ses œuvres, c'est faire de la musique électronique sans électronique. Et il est très, très,
1: très inventif. Pas mal, hein J'aime bien quand c'est détourné comme ça, des objets, quoi. Ouais. Puis, euh, comme chaîne plus vieille, euh, t'en as mis deux. Qu'est-ce que t'as choisi Je vais
0: mettre Exurbia, entre autres parce que tu as mis une chaîne plus vieille, toi, que je trouve aussi extrêmement bien, donc c'est pas la peine de se répéter. <rire> Exurbia, c'est 20 minutes de crise existentielle à chaque fois. <rire> On va dire que c'est quelqu'un qui est assez obnubilé par l'existence elle-même, le fait qu'on existe, le fait qu'on est capable de penser au fait qu'on pense, le fait que l'univers est gigantesque et tout ce que ça peut produire d'intéressant. Je ne sais pas si je résume ça très bien, mais je pense que je n'ai pas d'autre manière de le résumer.
1: <rire> Pour dire en un mot, je trouve que c'est un peu des fois des réflexion philosophique, mais un petit peu euh, déjantée. On a l'impression que ça part un peu partout. Il y a toute une partie un peu aussi euh, fiction. Il écrit
0: des livres, il écrit des poèmes, et il y a certaines de ses vidéos, c'est des espèces de fiction qu'il a créées. Ça tombe toujours autour un peu de ce thème de l'existence de l'univers, de manière générale. C'est un peu des choses qui sont à chaque fois représentées dans quasiment tout ce qu'il fait. La tagline, c'est « Universe is weird, yo ». Donc « L'univers est bizarre, yo <rire> ». Et puis l'autre que tu as mis L'autre j'avais mis Sébastien Lag et lui il fait des vidéos très euh, reposantes je trouve, il a une voix qui est très calme, très posée, il y a toujours des musiques très douces en fond, c'est des vidéos sur le thème du développement de jeux vidéo où il bah, va développer des petits morceaux de jeux ou des petits jeux complets, certaines fois juste un algorithme qui va peut-être pouvoir se servir dans un autre jeu. La construction des vidéos est vraiment super, les animations qu'il fait, tout est toujours euh, illustré via des animations qu'il a programmées en fait, donc c'est très très impressionnant je trouve le travail qu'il fournit dans ses vidéos, il n'y a pas vraiment de régularité dans ce qu'il poste, c'est variable, ça dépend de est-ce qu'il a des choses à poster ou pas, des fois il en poste plein à la suite et puis des fois c'est calme pendant six mois. Mmh. Si vous êtes intéressé par le développement et que le code ne vous fait pas trop peur, il y a des bouts de code de temps à autre, etc. Mais c'est juste qu'il illustre ce qu'il fait, les changements principaux qu'il a fait, on va dire. Mais c'est pas... Euh, on passe 30 minutes à lire du code. Et puis voilà, non, non, à chaque fois, c'est des petites images pendant une ou deux minutes où il montre le code qui change et puis l'animation qui va changer à côté en simultané. Enfin, ce type d'interaction plus
1: code résultat. Ouais. Et toi, en plus ancien, tu as mis... Kurzgesagt, in a nutshell dans leur euh, sous-titre anglais. C'est des courtes vidéos explicatives de vulgarisation scientifique, animées en couleurs très colorées, euh, pour euh, pouvoir détailler un peu euh, ces thèmes-là. Ils ont un sérieux dans leur méthodologie de recherche, dans les mmh. résultats qu'ils montrent, et aussi une euh, objectivité aussi. Quand ils vont parler d'un sujet, euh, ils savent bien que des fois... Tout n'est pas euh, aussi simple que ce qui y paraît. Et ils essayent de montrer toutes les facettes. Mmh. Leur vidéo sur euh, l'énergie nucléaire, par exemple. Ils ne sont pas là à finir la vidéo en disant « Bon, vous voyez, avec tout ce qu'on a dit, l'énergie nucléaire, ce serait quand même bien d'en sortir. » Ou bien, au contraire, ce serait bien de garder. C'est plutôt euh, -ce « L'énergie nucléaire, qu'est-ce que c'est Voilà euh, les choses bien, voilà les choses pas bien. Et maintenant, faites-vous votre avis avec euh, ce qu'on a donné. Mmh. » C'est pareil pour tous les sujets qu'ils abordent. S'il y a plusieurs avantages et inconvénients, bah, ils en parlent en fait. Ouais. C'est pas toujours le cas. Si c'est, je sais pas, le système immunitaire, ils vont pas parler des inconvénients et des avantages du système immunitaire. Juste, ils expliquent comment ça marche. Il y a des inconvénients. <rire> Il peut se retourner contre nous mêmes Non, oui, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a toujours une rigueur quand même. Ils s'en
0: tiennent au fait et ils préviennent aussi. S'ils donnent une opinion, généralement, ça va être prévenu en disant attention. À partir de maintenant de la vidéo passe sur notre opinion à nous. Oui. Il y a des vidéos où c'est très factuel, souvent celles qui parlent un peu de choses scientifiques, on va dire directes. Je parle de trous noir par exemple. Ils n'ont pas vraiment d'opinion sur le sujet. Mais si ça parle de... Toute une vidéo sur la beauté d'ailleurs que je conseille énormément, elle est extrêmement intéressante. Pourquoi est-ce qu'on trouve les choses belles Pourquoi est-ce que c'est même une notion qui nous intéresse Là, il me semble qu'il y a une partie qui est un peu plus opinion. C'est toujours clair, est-ce que c'est des faits qu'ils sont en train de nous donner, ou est-ce que c'est une réflexion
1: à eux C'est une manière euh, joyeuse et colorée de découvrir plein de sujets scientifiques, avec toujours une, vraiment une bonne rigueur derrière, ce qui me paraît très très important.
0: Point de vue euh, vulgarisation scientifique, pour moi c'est parmi les meilleurs que j'ai jamais vues et ils sont disponibles en français. Déjà, toutes les vidéos sont sous-titrées avec des vrais sous-titres créés par des traducteurs, pas les sous-titres automatiques. Et ils ont maintenant des versions de la chaîne en plusieurs langues où là, c'est vraiment doublé, dont une version française. Les versions doublées ne contiennent pas encore toutes les vidéos, mais en contiennent certaines,
1: ce qui est des fois plus pratique. Dernier point, euh, on va parler un peu d'expos et d'artistes qui euh, nous ont marqué. Je te laisse commencer avec euh, un artiste ou une expo récente. C'est
0: un artiste qui s'appelle euh, Alex Webb. C'est un photographe que j'ai découvert assez récemment, qui a démarré en noir et blanc, puis, si je dis pas de bêtises, est allé en Haïti. Et c'est là-bas qu'il est passé à la couleur. Ces photos ont vraiment un rendu de la couleur et des noirs qui est très caractéristique où il embrasse le côté très saturé des couleurs et des noirs qui sont noirs, noirs où vraiment on a l'impression qu'il n'y a plus rien à part cette masse noire. Il donne un peu un modèle de... C'est possible de faire des choses saturées sans qu'on ait la, la sensation que ce soit sursaturé et c'est possible de vraiment l'embrasser et de l'utiliser pour euh, faire passer bah, une émotion ou quelque chose comme ça. C'est un peu pour ça que je l'ai mis... Euh, dans les artistes qui m'ont marqué.
1: Je ne connaissais pas. Je parcours vite euh, les photos sur le lien que tu as mis. Mm -hmm. ah, C'est vraiment chouette, oui.
0: Je connais un peu moins son travail en noir et blanc. C'est surtout son travail en couleur que j'ai découvert et qui m'a marqué. C'est très saturé, mais ça paraît naturel. Et ses constructions dans le cadre sont toujours euh, très, très bien faites. Il y a toujours un côté aussi multicadre où il y a, va y avoir un cadre là, un cadre là. Un... Il est vraiment très bon pour ça. Très belle photo, si vous voulez aller voir. Toi, en récent, qu'est-ce que tu as choisi
1: Une euh, exposition de JMW Turner, peintre anglais. Donc, il y avait une expo euh, pas trop loin de chez moi, à la Fondation Pierre Janada en Suisse. Mm. Et ouais, j'adore cet artiste, vraiment. Euh, il a une maîtrise de la lumière et, et de la profondeur des paysages aussi qui est folle. Et à chaque fois, c'est vraiment un monde euh, qui me happe et je pourrais rester mais mm. des heures et des heures devant ses tableaux. Et ce que j'aime beaucoup spécialement aussi chez lui, quand il fait des paysages des fois, il y a le sujet évident du tableau, par exemple, avec des personnages devant, voilà. Et puis après, dans les paysages, en fait, c'est ça qui est intéressant. Parce que le sujet du tableau, tu as vu qu'il y avait machin mythologique qui rencontre machin mythologique. Mmh. Tu l'as vu en 30 secondes. Et après, tu peux passer deux heures à regarder l'arrière-plan pour tout le détail mmh. de tous les petits bâtiments, tous les petits personnages qui pourraient passer au loin. Et tu peux t'imaginer mais des histoires à l'infini. Tellement il y, y a un monde à l'intérieur qui a l'air euh, ultra détaillé et ultra fouillé, alors qu'en fait, non, non, c'est juste des petits gribouillis d'arrière-plan, quoi. Mm -hmm. C'est vraiment ce que j'adore chez lui. Entre la lumière et cet infini... Euh... Okay. Turner, il est un peu classé chez les impressionnistes. Toi, t'as parlé d'un autre impressionniste dans tes plus anciens.
0: Bah, je ne connaissais pas Turner. Je suis allé voir le lien et oui, ça a l'air très intéressant.
1: Mm.
0: On est complètement dans le sujet de l'impressionnisme parce que j'ai mis la maison de Claude Monet. Mm -hmm. On était allé la visiter avec euh, ma famille étendue, on va dire, <rire> il y a 4-5 ans. C'est vraiment bah, là où il a travaillé, là où il y a les nymphéas, les nénuphars, euh, tout ça, tout ça. Le petit pont qu'on voit dans certains de ses tableaux. Mmh. C'était très très intéressant pour ce côté où on a l'impression d'être... Enfin, on n'a pas l'impression, on est là où il a peint, on est là où il a construit son inspiration. Et donc, c'était très ouais, marquant, oui, justement. À l'intérieur de la maison, il y a quelques-unes de ses œuvres, mais il me semble que c'est des copies. Mais il y a aussi, par contre, toute sa collection d'œuvres à lui. Okay. Dont euh, énormément d'estampes japonaises, parce qu'il était un gros collectionneur de ces estampes. Jô Kusai, euh, évidemment. Ah, ouais. Ce mix, à la fois le côté travail de Monet lui-même, qui, moi, je trouve est extrêmement intéressant, et puis toutes les collections, et aussi on voit un peu toutes ces inspirations, parce que généralement on a tendance à être inspiré par ce qu'on collectionne et mmh. par ce qu'on choisit d'avoir autour de nous. Et sur le site, il y a une visite virtuelle, mais je ne sais pas si ça fera la même chose que d'être vraiment dans les lieux, parce que c'est quand même quelque chose de prendre soi-même les nénuphars en photo et d'essayer
1: d'avoir le même cadre que son tableau, etc. C'est assez rigolo, quoi. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu as mis Une expo en particulier de Raymond Depardon. Mais en vrai, euh, j'aime beaucoup tout son travail à Raymond Depardon, qui est donc un photographe. Là, j'ai spécialement mis euh, Traverser, son exposition euh, en 2017 à la fondation Henri Cartier-Bresson. Mm. Et ouais, Traverser, c'est une collection de ses photos euh, dans plusieurs endroits euh, physiques déjà. Et il y a des ambiances avec les lieux qu'il a photographiés. Il arrive à capturer un truc alors qu'il n'y a rien. Genre, c'est juste une route dans un désert et bon, ça pourrait <rire> être le cliché de la route dans le désert euh, qu'on voit tout le temps, mais non, y a, ça nous raconte une histoire euh, quand même euh, où il prend des photos de bâtiments en ville euh, ou aussi d'appartements. Comment rendre ça intéressant euh. Si t'es dans le lieu, je pense, et que tu te dis euh, pourquoi je prendrais ça en photo, bah non, c'est d'une banalité affligeante, ça n'a aucun intérêt, et il arrive à en faire quelque chose. T'as une ambiance, t'as une histoire qui s'en dégage, il euh, y a un truc, et ça vraiment. Euh, j'ai trouvé très chouette ouais. encore plus que ça de temps en temps il y a aussi les passants hein, ou, ou les gens avec qui il était ou voilà qui viennent habiter ces lieux et pareil euh, il arrive à avoir un coup d'œil qui permet de capturer des situations qui mh, raconte un truc euh, voilà je regarde le lien que t'as mis et le, la photo qui a été prise à Glasgow <rire> ouais. la
0: troisième elle est excellente
1: il va aussi dans des endroits où euh, c'est peut-être pas forcément euh, des choses où les gens iraient, ça permet de révéler des trucs. Mm. Il y a une série de photos dans un hôpital psychiatrique italien des années 60, un truc comme ça, mais vraiment euh, ouais, super bien comme impact pour justement aller à la rencontre de lieux et de personnes qui seraient oubliées autrement. Quoi.
0: Je suis tombé sur cette série justement là en cherchant mm. juste Raymond de Pardon sur euh, moteur de recherche. Et c'est 77, il l'a visité.
1: Ah ouais. Je pense que ça a bien changé par rapport à l'époque. Mais même à l'époque, on peut plus laisser les gens comme ça. C'est pas possible. Ouais. C'est très puissant, je trouve, comme photo.
0: Je connaissais pas du tout. Et rien que le lien que tu mis avec cette expo traversée, mmh. vais aller voir un peu ce qu'il a fait d'autre. Si l'épisode vous a plu, déjà, partagez-le à vos amis, à vos collègues, à votre famille. <rire> Il y a tous les liens et toutes les informations à propos des derniers épisodes, etc., sur notre site tache-de-t.fm et de là, il bah, y a notre compte Twitter, on a aussi un compte Mastodon et un email de contact.
1: Parlez-en autour de vous, sur vos plateformes d'écoute, donnez-nous des étoiles, ça alimentera l'algorithme pour qu'on mmh. se fasse reconnaître.
0: Et à la prochaine Et à la prochaine
1: <rire> Et en plus, il y a une ou deux scènes où... Je comprends qu'il y a là pour vendre, mais ça révèle presque un petit peu des trucs. Ouais, ça c'est un peu
0: dommage quand les bandes annonces, euh, au final, suivent vraiment l'histoire et où révèlent un peu... Euh... Tout ce qui va se passer, et quand on voit le film, on a l'impression de juste euh, voir une version allongée
1: de la bande-annonce. <rire> et aussi, euh, le trailer, il est un petit peu menteur, parce que pour euh, attirer le public, il fait un condensé des scènes d'action. Donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup, alors qu'en fait, dans le film, il y en a relativement peu. C'est un, un mmh. film assez contemplatif. Et là, bon, on les voit souvent courir. <rire> <'est>... D'accord... <rire>